0: Окей. Всем доброе утро. Сегодня у нас клювная э, встреча Лид-клуба, на которой мы будем обсуждать книжку, книгу, не книжку, а книгу об изучении мозга, э, что я хочу сказать, что я говорю, если я имею в виду, ну вот видите, уже как бы и не получилось мне выговорить название. В общем, э, это у нас книга, сейчас я прочитаю. Откуда мне знать, что я имею в виду, до того, как я услышу, что говорю. Автор Франко Парьянин. И эту книгу сегодня, встреча наша пройдет Оксана Ефимова, которая и прикомендовала эту книгу к обсуждению, к прочтению. Ну, прежде чем мы перейдем к разговору, пару слов у нас новый участник. Да, это, возможно, у Султана как раз шум идет, но мы попросим включать микрофон, чтобы у нас сильно не така по звуку на YouTube. Султан, расскажи, пожалуйста, как ты к нам присоединился, чем ты занимаешься, почему заинтересовался обсуждить э, книги?
1: Давай. Угу. Султан занимается аутсорсингом персонала, перевозки клиник. Э, как, я вас, ну, а как я вас нашел? Даже не помню, как нашел. добил как-то лип, э, лид-клуб. Угу. Э, и и вот как-то натклось на вас понравилось, что вы э, читаете книги и
0: собираетесь вместе. Да, да, это, это мы магия, мы это мы умеем. Окей, хорошо, Султан, э, пару технических моментов. Э, там э, есть звук, если есть возможность как-то. Так, чтобы звук фоном не шел, mm-hmm. то лучше перейти. Если возможности нет, то можно будет подключать, включать микрофон. Ну а так у нас встреча длится полтора часа. На протяжении встречи, по возможности, там максимально сколько есть возможностей, мы включаем камеру, потому что модератор будет обращаться к каждому из участников и задавать вопросы, комментарии и так далее. И так далее. Вот, на этом техническая часть у меня все. Оксана, передаю тебе слово рули.
2: Спасибо. Здравствуйте еще раз все наши дорогие зрители и дорогие участники. Рада вас всех видеть и надеюсь, вы тоже рады, что пришли к нам. И сегодня у нас очень, на мой взгляд, серьезная книга, которую лично мне не удалось прочитать с первого раза запросто вот так вот, потому что просто открыв сзади и посмотрев что у ней 635 источников литературы, то есть это э, практически ну, невероятная история, 635, э, как госпожа Франко Парьянин использовала это для своей книги, сколько она писала, э, такой очень серьезный момент. Э, И вот для меня эта книга – это в некотором смысле э -э 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 энциклопедия, потому что практически каждая страница – это какой-то кусочек новости, какой-то кусочек исследования, который она сложила вот в этой книге вот такой вот набор всего-всего-всего, но логически связанный, Практически каждую страницу, когда ты открываешь, ты понимаешь, уже здесь, да, то есть не надо брать весь объем книги, чтобы понять, что в конкретном месте написано. И и это меня очень вот именно зацепило в этом плане, в плане ее практичности. В плане практичности этой книги. И я, когда читаю книгу, я задаю много вопросов всегда. Насколько это сходится с тем, с моим опытом, который у меня есть, насколько это сходится с с с той теорией, которую я знаю, и что нового автор добавляет в мое пространство, чтобы мне было, ну, по-простому скажем, легче жить, приятнее, интереснее, чтобы жизнь мою улучшила. И вот в этой книге я для себя нашла очень много полезного и интересного, и подтверждающего, и поэтому я рекомендовала эту книгу, чтобы вы тоже, те, кто ее сможет прочитать, да, захочет прочитать, чтобы э, вы смогли почерпнуть для себя пользу однозначную. Либо задаванием вопросов о а почему так, э, либо задаванием дополнительных вопросов по своей жизни, которые вы еще не задавали, да, когда вы что-то узнали новое. Ну и главный мой вопрос, который я хочу, чтобы мы озвучили в конце про то, что после того, как мы обсудим то, что у вас получилось в этой книге, все таки мозг, да? Основная эта часть человеческой жизни, да, которой мы пользуемся. На каком месте мозг в вашей жизни? Выделяете ли вы его вообще? То есть потому что раньше всегда была такая теория, типа того, что вот человек это, ну, практически вот да, вот что я думаю, то, то, то и есть. Так ли это? Насколько это в вашей жизни? Вот что, что, что это такое мост для вас? И поэтому, если есть кто-то, кто хочет начать про книжку, про то, как мы вначале обычно рассуждаем о том, как мы с ней познакомились, что, что, что привело да, к ней, что привело сегодня на наше заседание. Соответственно, если... Кто-то хочет первым, поднимайте руку. Если нет, то тогда я начну с Юли.
3: Я не против, но где Андрюс ответил. Оксана, Андрюс поднял руку, как раз вот он хочет ответить. Я после что...
0: Там, Оксан, можно сделать вид галерею, чтобы если ты поменяешь себе вид с докладчика на галерею, ты будешь видеть всех участников встречи и будешь видеть, у кого там руки подняты или нет. Вот. Я, я, так... тебе, я тебе
2: скажу по секрету, у меня на где у тебя рука поднята, у меня там написано, есть кнопочка «рекордил». А, поэтому. видно люди... было, все, я понял,
0: не понял. Окей. А, ну, я тогда начну познакомиться с книгой на да. этой неделе, с расписания Лид-клуба. И первая мысли как-то тяжело идет. <laughs> вот. вот, то есть там... С одной стороны, интересно, да, потому что, ну, такие возникают случаи, вот я даже там публиковал себя в канале историю про вот эту вот Маргарет Тэтчер, которую там перевернули, и она там ужасная, а когда она вверх ногами, это вроде как бы ничего, вроде там и все у нее хорошо, и довольно, в принципе, любопытно рассматривать о том, как мозг пытается тебя обмануть, либо защитить, что, наверное, более правильно звучит, это интересно, понимать, какие процессы стоят за теми или иными решениями. Ну, мы уже много про когнитивные искажения разговаривали в рамках Лид-клуба. И это как бы следующая там ступенька, не ступенька, или даже наоборот основание, которое подводит к когнитивным искажениям. Но в целом мне было не просто читать книгу, потому что она еще... Все вот эти гормон, гормоны, не гормоны, она была как-то не friendly для меня, возможно. Ну, еще, про... еще дальше обсудим это. Спасибо.
2: Так, замечательно. А, я вот э, к тому вопросу, который мы зададим в конце, да, про то, что значит мозг, хочу выделить сейчас из фразы Адреса то, что он сказал, тебя. Вот он говорил, что мозг обманывает или помогает тебе. Соответственно, где же его место? Хорошо? Идем дальше. Юля, слушаем
3: Ладно, Альгиста, тогда уже после меня. Ну, вообще, что, отвечу на вопрос, постараюсь ответить на вопрос Оксаны. Силь, вообще, сильно не задумывалась. Да, я понимаю, что мозг как-то немножко по, сам по себе составлял как сказать, отдельная часть, но сильно не задумывалась про это. Поэтому при помощи этой книги хочу больше на эту тему, скажем так, погрузиться. Интересная тема. Признаю, что я прочитала ее так фрагментарно, там начало, потом некоторый блок. То есть буду возвращаться, просто процитирую из книги, и мне фраза, которая запала, мне она очень заинтересовала. Именно «Мозг – это настоящий пожиратель энергии и ресурсов организма». В общем, вот это мне очень так... На это хочу больше почитать, а про это ну, подумать.
2: Замечательно, спасибо. Все, я поняла мою проблему. У меня все люди, кто поднимает руку, они перемещаются в тот угол, там, где у меня кнопка рекордов. Поэтому я теперь буду обращать внимание. Альги, солнышко, доброе утро. Вот. Расскажи, как тебе. Как тебе? Вот мне кажется, что ты легко прочитала эту книжку. Ну какая я, как Ванга? Или нет.
4: Доброе утро. К сожалению, хочу сказать, что это какая-то эквилибристика какая-то, это чтение этой книги. Какой-то подгружаешься в какую-то там паутину и не можешь не выбраться, думаешь, какой-то лабиринт. То есть не можешь понять, куда эта вся мысль движется. Вот Читаешь. Ага, вот такая мысль. Потом бац, куда-то там. Просто сложная книга. На мой взгляд, ее читать не надо не неделю, а полгода, может быть, и год для того, чтобы понять суть. Потому что...
2: А ну, у меня очень, тоже такое пост- впечатление про нее, да. Я очень слож,
4: сл- сложно для восприятия. Но мысли, конечно, там глубоко зарыты. Но для того, чтобы с них, в них э, разобраться, э, структуру понять и так далее, мне кажется, да, это надо очень глубоко погружаться в это. Кроме того, я еще думаю, ну что там за чувак такой написал эту книгу, Франка Примян. Думаю, равно, то ли это мужик, то ли это женщина. Дай-ка дай, 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 поищу информацию об авторе. Что же это за автор такой? Вообще ничего нету. Ищу, ищу, ну вообще ничего. Думаю, блин, да что такое это самое? Автор и все. И даже, ну, думаю, как же, думаю, Поищу наверное, на гло- язычных ресурсах, там сейчас Google Переводчик, там он вот, нашел информацию там только там, что оказывается, нам он выступает там на каких-то пабах, театрах, клубах э, на эту тему. То есть она как бы эту тему старается привести э, в широкие массы. Плюс к тому же, э, оказывается, ей 3-4 года всего лишь так такие дебри залезла, А ей всего лишь 34 года. Поэтому он, он очень интересный автор. Звучит и джизм. Она, кажется, занимается... а?
0: Звучит, как и джизм.
4: <залезло> ну, в общем, для того, чтобы понять суть книги, мне кажется, будет полезное обсуждение, потому что в одиночку мне особо м- ну, то есть не удалось суть уловить. Есть какие-то моменты, понятные, но, в общем, вся суть книги сложно воспринимается.
2: Так, Сережа Кузнецов, что, что ты? Как ты?
5: Я в порядке. Что ты хочешь от меня узнать?
2: Расскажи, расскажи, что для тебя сложилось с этой что не сложилось.
5: У меня все отлично сложилось с этой книжкой. Я сегодня пришел ее пообсуждать и больше послушать. И мне кажется, вы не обрадуетесь, что я сегодня сюда пришел. У меня такое-то ощущение, я с добрыми намерениями всегда, со всеми, ну, со скрытой душой, я скажу так, наверное, займу сейчас какое-то количество времени, и начну с того, что жили-были два Ивана, Иван Михайлович и Иван Петрович в прошлом веке, в прошлом и позапрошлом, 19 и рубеж 20 века. Один был Иван Петрович, другой Иван Михайлович. У одного была фамилия Сеченов, а у другого фамилия Павлов. Нобелевский лауреат, в том числе. Известные российские, русские физиологи, исследователи, в том числе головного мозга. И труды этих ученых стоят у меня на книжной полке. И когда я ну, взял книгу в руки, я начал ее читать. Потом я так в недоумении, Вот по по тем же стопам, что и Альгис, пошел посмотреть, а кто же такая или такой Франко Парьян. Вроде фамилия финская, но, может быть, Парьян, не знаю. Я ничего не нашел по этого автора или про эту авторшу. Попытался найти ссылки на, не знаю, на исследования, в кавычках, приведенные в этой книге. Ничего вообще не нашел и книжку закрыл. Потому что я считаю, что я точно ее не буду рекомендовать никому вообще из своего окружения. Вот прямо здесь в нашем литературном клубе это говорю. Мне кажется, это вредная литература, завернутая в соус научно-популярный, ничего там полезного нету. Это только приносит вред людям. Ну, например, цитата о том, что человек воспринимает информацию двумя ушами и получает при этом объемное звучание у себя в мозгу, это просто, ну, для тех, кто хоть немножко знаком с медициной и знает о среднем ухе, хоть что-то может в этом, ну, понимать, да, то есть он, наверное, будет смеяться над этим очень долго, а может быть, даже и будет ругаться какими-то словами. Я вот так вот скажу про эту книгу, я ее совершенно м- дочитывать не стал, мне так не хватило буквально там 20 страниц, чтобы понять, что это... Э- ну, я не знаю, как это слово называется, но это точно не та литература, которую я читаю. Вот я так отвечу. Спасибо за внимание. Извиняюсь еще раз, что, я, что вы мне дали слово по такой ну, серьезной Мы тебе трене. дали слово,
2: потому что мы тебя, да, считаем, что ты у нас глубокий человек. Видишь, у тебя Сефина и Павлов стоят на... Э- полках, которые не у каждого человека стоят. Я думаю, что даже если у нас сейчас попробуем спросить, поднять руку, у кого есть еще эти книги на полках, да, такой еще вопрос, не будем его задавать. Про среднее ухо с тобой понимаешь, вот то, что сказал Альгис, что сейчас Очень много в интернете, не только вот эта девушка, да, и э, очень много людей э, как раз вот этого возраста, 30-35 лет, они стараются донести э, все то научное и сложное, да, ну вот тоже слово «префронтальная кора», да, Э, вот… Ну, я старалась выговорить это слово, когда первый раз услышала, не сегодня, конечно, но э, э, старалась. То есть это все для практически человека, который находится в, вообще не в теме всех этих медицинских исследований, да, а она очень тяжелая, и тема тяжелая. Но а, популяризация, она не мешает, потому что она хоть чуточку раскрывает ситуации, которые описаны вот в этой книге. И понимаешь, вот ну, для меня, допустим, да, не в смысле того, чтобы спорить с тобой и говорить, что людям обязательно надо прочитать эту книжку, а, но а, я на каждой странице задавала вопрос себе. Вот этот случай, как я его через свой мозг и через свои знания, как я его и, по сути дела, вот э, я по-прежнему из наших э, обсуждений, то, что мы говорим, делаю вывод, что все-таки книга э, в данном случае более как энциклопедия такая, которая набрасывает вопросы э, и дает какие-то краткие свои ответы, именно поэтому в ней очень много источников. Да? То есть это не авторская история, которая рассказывает: то есть, от своего лица человек написал, да, вот как мы посты там пишем и так далее. Это, по сути дела, вот из того, что и я слышу сейчас от участников, это конкретно вот такой вот источник вопросов и некоторых ответов. Но собран он очень много, допустим, те же, например, зеркальные нейроны. Вот кто? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь у нас человек сегодня, это очень круто. Вот, про нейроны до этой книжки кто слышал и кто дочитал про нее? Поднимите руки.
0: Да, я... Вот, был Сташа, я руку да. поднимал. Да, я руку чуть раньше поднимал. Один комментарий добавлю. Давай. В контексте, опять же, наших обсуждений Сергей Сергей высказал там мнение. Мы, мы как модераторы, да, то есть, мы не обязаны любить или не любить или защищать или не защищать книгу, да. То есть, мы мы особо не там не доказываем. Сергей, я вчера был на концерте и там играли короля и шута, там играли группу кино, там играли. «Океан Эльзы», «Сердючку», неважно, да, то есть и люди подпевали, и всем было весело, а потом сыграли какую-то детскую непонятную мелодию, тили-тили, пути-пути, потому что там были 12-летние девочки, и я видел, как, не знаю, там человек 50 из тех 200, которые были в-, в общей этой когорте, они просто были восхищение, они там танцевали, они зажигали под эту песню, и потом мне такая Катя, поворачивается, а ты не понял, что это за песня? Я такой, нет, что за песня, так это Арина, дочка. Нет, дочке пять лет. Арина эту песню постоянно поет. Я вообще не понимаю, как они, что они там нашли в этих хути-пути-мути-вули там и так далее. Поэтому здесь. э -э... Окей, мы не будем пытаться доказывать о том, что эта книга там хорошая или великая. Мы, единственное, просто спрашиваем мнение: возможно, сегодняшняя встреча будет э, с такой коннотацией, да, там у кого-то не будет желания читать книгу или еще что-то. Но я предлагаю, как бы, двигаться дальше, не э, стремиться э, как-то переменить ход, да, то есть, окей, Сергей такой, значит, Сергей, будем к тебе обращаться как к эксперту по Сечину, да, и Павлову. Расскажешь нам про собаку историю. В таком контексте предлагаю двигаться. Оксана?
2: Чудесно. Хорошо, спасибо. Поняла твой акцент. Да. Давай, Саша. Потому что Саша про зеркальные нейроны слышал, молодец. Это очень круто.
6: Эта книга, как я с ней познакомился, я ее начал читать по рекомендации клуба, и она вызывала мне боль и страдания, потому что такого отборного бреда я не читал, наверное, никогда. Я ее пытал, пытался прочитать, но чуть ли не каждая строчка эта книга просто вот как начинуть на Глобус и подогнать факты под свое субъективное мнение. То есть я когда автор неправильно дал лексическое значение слова эмпатия, у меня прям бомбануло так, что я просто приходил в себя, наверное, полное, потому что эмпатия это вообще не про то, что там написано. Эмпатия это умение распознавать эмоции и чувства других людей. То есть и понимать его внутреннее состояние, но никак не принимать на себя эти чувства. И когда там начали рассуждение о том, что президент не поехал там на катастрофу, потому что он там как-то это избегает. Да потому что он известный менеджер, у него надо проблемы решать, а не бегать со сатурной головой. То есть у меня там... Я себе написал столько мыслей, и все они далеко не позитивны, потому что она даже умудрилась исследование, про которое я знаю, вырвать из контекста и написать только часть из них, и, ну, чтобы это было просто удобно читать. Но на самом деле там ну, не все написано, а если читать там дальше, то там ну, более интересное. Короче, я страдал, страдал, страдал. Щедрость, uh-huh. И меня потом в один момент просто взорвался мозг, и я понял, что это слишком тяжело для моего состояния. Это как, я не знаю, подписаться на паблике ВКонтакте по психологии и считать себя великим психологом. Я искал информацию про эту женщину. Может быть, какие-то научные труды я искал, отзывы искал, что-нибудь. Ничего, никаких научных трудов, никаких профессорских званий, доцента, ничего. Просто какой-то самозванный нейролог, потому что ну, я эту массу просто не нашел.
2: Ага, Саш, слышишь, а у тебя, вот ты когда читал эту книжку, у тебя именно мозг работал или что-то еще?
6: У меня всегда работает мозг, я стараюсь его нагружать, потому что мозг – это как рядовой состав. То есть он должен постоянно занять, иначе начинает страдать фигней. То есть я всегда ага. стараюсь э, нагружать свой мозг. И там, если кто-то в свой чердак загиняет всякие ненужные факты, как говорил Шерлок Холмс, то я стараюсь как-то систематизировать и использовать его по назначению. И, и поэтому есть, я
2: мысливо... именно и читал вот факты... и
6: анализировал то, что там написано. Да-да-да.
2: И... да. да, 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 да. есть эти факты, которые, которые в этой книжке, вот эти вот, то построение логики, которое использовала Франко парянин, да? Оно для тебя э, появилось, показалось, да? Но они, оторваны, они
6: оторваны от реальности. Это просто исследование в вакууме. Mm-hmm. Потому что там все очень одноблоко. Допустим, то, что дети не могут сконцентрироваться. Дети прекрасно могут сконцентрироваться на то, что важно для них. А если там ты не можешь донести то, что важно для тебя, то это как бы не детей проблема. А концентрироваться они очень прекрасно, и ты хрен их оторвешь, если они не захотят.
2: Так, а она, как
6: бы утверждает, обратное?
2: Так, хорошо. Послушаем Султана, нашего нового члена, который появился да, в, в неоднозначной ситуации. Султан, скажи про твое впечатление про книгу. Расскажи, общее первое.
1: Я, наверное, ничего нового не скажу, потому что я вот соглашусь с участием. В книга тяжело заходит, потому когда есть много против, противоречивых данных. Ну, мягко говоря, тоже иногда читал статьи и книги про мозг, и когда уже есть сложившиеся мнения, ну, или какой-то образ. И когда, ну, так сказать, мало доказуемо, начинает, условно говоря, автоном, показывать свою правоту. И как, как сказать, свое видение а, о том, как работает этот, этот мир, или как работает этот мозг, там, организм и так далее, там, как работает психология, это, конечно, тяжело будет заходить. А, я, конечно, понимал, что ладно, хоть если бы там были какие-то, ну, не знаю, аргументированная ну, какая-то логика в этом плане, да, ну, а как таковая там, ну, такая перспективная логика, я такой не видел. Ну,
2: какой-то, можно... какой-то конкретный пример, потому что мы сейчас начинаем уходить в софистику, что все больше и больше, да. И мы уходим, и я из то, что я вижу, я смотрю, что у нас а, идет впечатление, то есть больше нравится, не нравится. Вот. Угу. Давайте конкретно. конкретно будем, когда, мы, когда мы закончим эту историю, мы перейдем к конкретным вопросам. Вот. А? Ну,
1: из конкретных примеров я вот соглашусь с, с, с человеком, который говорил по поводу этого, э, про симпатию, про определение симпатии. Мы вот соглашусь с, с участником, что это как бы, странное определение, ну, это одно, что я заметил. Э, ну, и в целом, когда он вначале говорил о том, что когда у нас два человека, э, так сказать, э, пересекаются, у них обязательно найдется проблема. Ну, сказать, это, ну одно из таких вещей, о которых я там, да, подумал, это странная логика автора. Эээ... Но были те моменты, где я с автором, я думаю, соглашусь, когда он сказал, что люди настолько непредсказуемы, что их, что их поступки могут вести в суперлюбую компьютерную программу, но только не мозг. Почему так получается, как удается смотреть о мыслях и чувствах других людей? Ну, тут такое двоякое, тут как бы можно соглашаться, можно не, согла... не соглашаться, как бы двоякое. А тут тоже один из моментов, где я такой подумал, да, странно все, все это, очень странно.
2: Замечательно, спасибо. Юлия Нестерова, присоединяйтесь к нам, расскажите ваше впечатление. Заставила ли вас книжка хоть на какой-то странице задать себе хоть какой-то полезный вопрос или впечатление такое... Больше, как у большинства предыдущих участников, неприятие.
7: Что у вас? Доброе доброе утро всем. Не могу сказать про неприятие. Ну, во-первых, когда я записывалась на встречу, да я когда по заглавию выбирала книгу, да мне казалось, это совсем не об этом, о том, что я прочитала. все таки я считала, да, что это... Ну, для меня, по крайней мере, казалось, что это что-то доступное, о том, что как... О том, совпадает ли да то, что ты озвучиваешь, с тем, что ты формируешь в своей голове, какие мысли? Вот для меня, как бы, название книги было об этом, и мне бы хотелось ну, больше узнать о том, что да, что ты говоришь, не всегда совпадает с тем, что ты думаешь. Почему там, опять же, то же самое, что не нравится голос свой, то есть именно в буквальном смысле восприятие. Поэтому, когда я читала книгу, для меня, да, было очень сложно. Соглашусь ну, с другими, что да, очень было сложно. Я вроде все понимаю, но у меня ну, ничего не складывается. То есть никак не могу понять, пытаюсь, да, сложить. Но было, честно, непонятно. И я получается, что несколько страниц прочитала, потом стала пытаться читать фрагментарно, фрагментарно нет смысла ее читать, потому что тогда вообще все отдельно. Но больше всего меня насторожил список литературы. Тут, конечно, он на, 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 не переведен. Я не знаю, как, как не знаю. Все, наверное, писали всякие дипломные, курсовые, еще какие-то да работы. Список литературы тут Ну такой себе. Очень удивительно, больше 600 источников, и почти везде указываются конкретные страницы, а а, очень сомнительно, в общем, для меня, именно вот в технологии, наверное, создания этого произведения, больше вопросов, ну потому что все время где-то указаны страницы, такое ощущение, что человек, ну если ориентироваться на список, не читая произведения, то вот я думаю, что здесь страничку взяла с 31, там по 42, там взяла... То есть вот для меня вот это очень непонятно, потому что когда ты пишешь книгу, ты ссылаешься на небольшое количество источников, все равно, ну, не ну, не знаю, я не верю, что реально при написании этого этого произведения, да, использовано столько источников, именно вот... Вот с этими цитатами. Может быть, кстати, я вот когда слушала ребят, я думала для себя, оправдание такое, а может быть, это просто такой перевод плохой? Может быть, ну, сложно, да, то есть книга, может быть, и написана немножко по-другому, но вот там сомнительно, опять же, вот этот э, ООО, кто переводил эту книгу, то есть ни переводчика, не корректора, не редактора, ну, то есть Ну, у меня, еще раз повторюсь, так как к содержанию не могу ничего сказать, потому что не прочитала, скорее, чем вот прочитала, посмотрела, то у меня больше вот к техническим вообще вот к этой книге, к созданию больше вопросов, вот, поэтому ну, не могу да, содержание критиковать, потому что не поняла ничего. Слова вроде по-русски все написано, отдельные истории, да, вроде есть, но я для себя вот ну, не сложила ничего не, не, не могу вот из того что прочитала сформулировать понравилось не понравилось то что ничего не поняла как это сложно сориентироваться вот пока так но надеюсь как всегда на умность наших
2: ребят ну
0: Сергей поднимал руку. Сергей, ты хотел что-то добавить.
2: Да, Сережа, Сережа поднимал руку. Вот, все больше и больше задаю себе вопрос. Хорошо, ребята, что же мы можем полезного с сегодняшней встречи сделать да, с вашим таким пессимистическим? Потому что у меня мое впечатление, да, ну, какие-то книги у меня лежат просто про мозг в свое время, я читала такую огромную-огромную книжку, э, в которой э, которую мне дал, дала моя знакомая практикующий психиатр, да, и она сказала: вот хоть тут чуть-чуть понятно будет для э, такого простого человека, э, я ее читала с записями совсем. И вот когда я Эту книжку у себя нашла, да, вот она, вот, вот она вот как Сережке я говорила, что я выделяю, да, что-то пишу, что-то пишу в ней. Вот она у меня реально как, как энциклопедия, в которой я вычитала, что, что мне э, полезно, что мне интересно, и поэтому я э, ее... Э, потому что вот каждый случай, который здесь написан, я могу, я могу с ним поработать, я могу с ним э, куда-то его применить. Вот. И поэтому, может быть, вот то, что Альгис сказал, что книжку э, для хорошего результата читать долго, не торопясь, э, прям реально по какой-то страничке, которая, которая вызывает у вас вопрос. Вот, э, такой, такой, такой плюсик, да, э, э, я, я, я себе нахожу. И вот я пока, пока слуш, все слушаю, я не могу против него ничего поставить. Давай, Сереж, что там?
5: Да, ну, полезное мы все равно из этого извлечем, мы же общаемся, да, и вопрос не в том, что нравится это мне или не нравится, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. А Я про другое хотел немножко вектор сместить, ну, чтобы мы не стали обсуждать наши эмоции, да, по отношению к книге. У а меня есть предложение, ну, ты, просто в развитии твоей мысли в самом начале, да, что есть мозг в нашей жизни и что есть такое, да, вот просто попробовать задуматься над тем, что я буду сейчас говорить простыми словами, я извиняюсь перед физиологами и теми, возможно, специалистами, которые меня будут слушать или случайно услышат мои фразы, это просто личное мнение, э- основанное на какой-то литературе. Вот, когда мы говорим про мозг, мы, наверное, подразумеваем то, что мы думаем, да, вот у нас в голове что-то есть, какие-то мысли и так далее. И мы предполагаем, что вот это сознание наше, да, это и есть мозг. А при этом мы не задумываемся о том, что мы, например. Вот я с вами разговариваю сейчас, да? я дышу, например, у меня кровь течет по, по, по моим там, по артериям, по венам, у меня есть знаю, тактильные ощущения, я при этом а, что-то. Ощущаю вокруг, какая-то температура. Да, это все регулируется внутри нас. И я бы призвал разделить эти вещи, да, потому что мозг отвечает и за это. И есть большое подозрение о том, что и все наши мысли точно так же дозированно приходят к нам в какую-то часть, небольшую комнатку нашего мозга, в котором мы начинаем про это думать. И, и если вот эти вещи начинать обсуждать, то мы, конечно, ни к чему не придем. Над этим бьются величайшие умы человечества там ну, последние там, пару сотен лет. На рефлекторное исследование мозга и так далее, о том, что все находится в взаимосвязи. И, например, почему люди не могут соскочить с наркотической иглы в зависимости, почему люди а, а, едят сахар, ну и так далее, и так далее. Это просто потому, что это более простой способ получения определенных гормонов, там, и так далее, и так далее. И мозг это запоминает и заставляет нас, ну я сейчас, утр- я сейчас утрированно говорю, но это некий, а, некий управляющий центр, который нам говорит, пойди и возьми ток, не важно, что у тебя с сознанием, да, и сознание начинает подстраиваться под это. Ну, я не знаю, насколько вы знакомы с, 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 с хирургией мозга и так далее. А в мозгу нет нервных окончаний, и операции на мозге происходят без наркоза. То есть под наркозом скрывается черепная коробка, и все, А дальше мы можем делать все что угодно. Мы можем резать скальпелем и отрезать половину мозга. Я утрированно говорю половину мозга, да? И ты ничего не будешь ощущать. И специально это делается без наркоза, чтобы разговаривать с человеком и слушать его реакцию. Поэтому я вот призываю все таки Ну, может быть, вот у меня такое представление о мозге в нашей жизни. А вот если мы говорим про сознание то это, наверное, какая-то другая история. Я просто хотел ответить на твой вопрос таким образом и как-то сместить наш вектор с того, что нравится или не нравится. И, к сожалению, я не смогу обсуждать цитаты из книги, потому что это другая сфера совершенно. Я не чувствую себя дилетантом, я просто читаю что-то, что мне интересно про это, и обсуждать их не смогу, к сожалению. Ну вот как? Вот ну да, я
2: согласна с тем, что надо перейти от обсуждения впечатления от книги, потому что впечатление, ну это рискованная была идея, да, дать книгу, в которой много-много очень терминов каких-то, и на самом деле, да, вот то, что Юля Нестерова сказала, это мне представляется, именно если уж так попытаться, да, догадаться, как... Франка сделала эту книжку, я думаю, что она прям, прям писала, да, как, помните, как в советские времена, подошли в библиотеку, брали целую стопку книжек и писали реферат, вот. вот Андрюс, не знаю, писал ли ты так рефераты в институте, я, я, я писала так, то есть у меня практически все рефераты, особенно каким-нибудь очень тяжелым темам, вот, они были как раз, вот, скорее всего, копия этой книжки, но у меня всегда получалось хорошие оценки, и э, логика присутствовала, да? поэтому, ну, вот, может быть, для меня поэтому полегче было эту книжку воспринимать. Вот. Ой, э, я, я каждую, каждую, каждую прям вот, ну, все, что у меня открыто, могу дать на то, что что-нибудь обсудить. А вот. а можно, можно я вопрос
0: задам?
2: На то, как реагирует мозг, понимаешь, вот эм, суть, суть этой книжки именно вот в том названии, то, что Юля, как говорит, она пришла, откуда мне знать что я имею в виду до того, как услышу, что говорю. суть была набросать, набросать, набросать какие-то вот исследования из этого огромного списка, да, но для этого, да, для этого надо долго читать, набросать для того, чтобы вы задавались, вы, каждый из вас, каждый, тот, кто пришел, да, тот, кто прочитал, задавались вопросом, а что на самом деле происходит. Самый простой пример из обычной жизни, я могу дать вам в, в то чтобы вы проверили это когда вы идете в кафе абсолютно в замечательном совершенно хорошем настроении со своим другой, подругой да и любимым человеком садитесь друг напротив друга заказываете э, себе да э, что-то поесть э, легкое то есть совершенно абсолютно замечательная прекрасная атмосфера и вы начинаете говорить что и вот если в какой-то момент начала вы остановите себя и то, что вы сейчас произнесли, спросите у того человека, который к вам замечательно относится, у которого все хорошо, спросите: а что он, как он интерпретирует вашу последнюю фразу? Каждый раз, когда я проделывала этот эксперимент, первый раз я его услышала, и мне сказалось, как так, как это, ну как это возможно? Мы же, вот, у нас все хорошо, мы друг с другом очень замечательно друг друга все понимаем, все хорошо вообще все хорошо, вот, как, зачем я буду вообще такой дурацкий вопрос задавать, вот, как ты понял эту фразу, и я села с моим мужем, друга, напротив друга, и задала этот вопрос, он мне был предупрежден, вот, я ему задала. Я до сих пор ощущаю такой вот состояние, когда... То, что он ответил, вот я так замерла, Фу, выдохнула, сказала, хорошо, Оксана, ну ты же сама задала этот
0: okay. вопрос. Uh, Минуточку, секунду,
2: секунду. Он понял, смысл секунду. в том, что последнюю фразу, просто, которую мы абсолютно говорили по ходу э, разговора, абсолютно этот то, что он понял и то, что я несла в этой фразе. Это прям было, ну, на 50% огромная-огромная разность.
0: Окей, хорошо. И а, вот для Оксана, меня… Оксана,
2: Оксана этой книги. Оксана, Да-да-да, именно да, что,
0: а, давайте я, мы я, рассмотрим подальше. секунду, Оксан, секунду, пожалуйста. А, давайте тогда перейдем все-таки к обсуждению книги, и я дальше позволю на себе… Пару вопросов задавать и периодически буду докидывать. Я понимаю, что когда э, твой любимый... Ну, я представляю себя, на самом деле, меня, на себя представляю. Вот э, мы с вами пошли обсуждать, я не знаю, э, Стивена Кови. Вот, Стивена Кови мы с вами пошли обсуждать. И главное внимание главным вещам. И все говорят, книга херня. Вот чувак инфо зарабатывает бабло, его ничего не интересует, кто ее читает, тот мудак. Вот. Я, когда это услышу, я скажу, да, идите все в пень, как бы, да, и буду начать рассказывать вам о том, какие, на самом деле, э, какие прогрессивные люди читают эту книгу, да, и что нужно со всем этим делать. Поэтому э, дальше мы пойдем немножко по-другому. Э, я буду задавать вопросы и э, буду смотреть нашу встречу в том контексте, как э, мне бы это хотелось видеть. И первый вопрос будет следующий. Я все-таки с цитатами буду по этой книге. Мне нравятся цитаты. Здесь всегда, чтобы сделать с цитатами. И одна из цитат следующая. Как уже было сказано, на справедливости не разбогатеешь. Это относится и к дающей стране. Ну, дальше уже не интересно. Вот эта вот фраза. Как уже было сказано, на справедливости не разбогатеешь. Как вы ее понимаете? Почему? Что это означает для вас? Почему на справедливости не разбогатеешь? Альгис.
4: Да, надо тут задуматься над этим вопросом. Так сразу, ну, чтобы ответить на, на этот вопрос. Это Я вообще согласен
0: вопрос. с этим или не согласен? Если не согласен, то почему? Если согласен, то почему?
4: Ну, я говорю, что вот э, ты от, требуешь ответа на этот вопрос, над котором я не думал. И сейчас вот, мне надо подумать. Ответить просто, на, 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 если так с первого взгляда, не задумываясь, интуитивно отвечать, то я бы сказал, конечно, это так. Что на справедливость не разбогатеешь надо, Если ты будешь делать все так, как надо, то, скорее всего, ты провалишься. Потому что есть моменты, есть условности какие-то да, приняты, которые вредят делу. И ты в любом случае стараешься как бы, ну, следовать полностью букве закона, вряд ли получится. Да? Если ты будешь полностью все делать согласно там, требованиям и так далее, то вряд ли тебя успех будет обеспечен. Хотя, э, если смотреть э, э, в корень, да, как бы в суть, то, наверное, я с этим не соглашусь, потому что если ты будешь кривить душой, э, то по сути дела сиюминутно сию ты можешь добиться какого-то там, как бы куша, то есть обанного людей. Но в долгосрочной перспективе это бесперспективный путь. То есть в любом случае надо поступать честно. Потому что в конечном счете, если ты будешь поступать разве
0: нечестно... <связь> а, разве а, о блин речь? О справедливости не разбогатеешь. Справедливость это же не о честности. Справедливость это
4: же а, что-то другое. Ну не знаю, тут надо поспорить. Честность и справедливость это синонимы или не синонимы? На мой взгляд, это очень близкие понятия. Близкие, да, близкие. Но ни одно и то же. Саша,
0: руку поднял. Твои мысли по этому поводу.
4: На
6: справедливости разбогатеешь. Адвокаты прекрасно богатеют справедливости. О,
0: адвокаты нереально за справедливость, серьезно.
6: Так, конечно, они же оставили справедливость в рамках закона. А то, что у кого-то не получается, это проблема другого адвоката.
0: Окей. Ситуация, ситуация. Есть закон. Закон подлый, закон мерзкий, закон несправедливый. Не будем говорить об аллюзиях и так далее. А, и этим законом пользуются для того, чтобы, не знаю, отобрать бизнес. Человека, который mm-hmm. создавал и так далее. Где здесь справедливость? А, у того, кто отобрал бизнес. Потому что тот человек, который его не защитил,
6: он просто дурак. Потому что он его не защитил. У него были все возможности, если он не разобрался в вопросе. Это чисто его проблемы. Ох, допустим, ох. крепостные, если брать там, допустим, вообще в уйти,
1: угу.
6: то бояре считали, что крепостные обязаны быть крепостными, потому
0: что справедливо, что нет, поэтому... невесту трахали в первую брачную ночь, конечно. Ну, тогда это же справедливость это же просто ну, вариант потентийного аппарата.
4: Угу. То
6: есть на ну, справедливость можно разбогатеть. Просто для кого-то это справедливость, а для кого-то это нет.
0: Окей, Сергей, у нас тут маленькая революция произошла. Я захватил да, борозды модерации. Оксана, извини, пожалуйста, постараюсь поменьше как бы пользоваться, но я хотел бы, чтобы все-таки у нас разговор пошел в ключе, когда каждый участник высказывает свои мысли касательно книги, не касательно книги, абстрактные какие-то вещи. Вот дальше пойдем туда. Султан, поднял руку твои комментарии. по
1: Я тут задумался. Получается, мы ставим Справедливости ниже закона, ну как исходя из ваших мыслей. Ну, конечно же, я бы не стал так резко говорить, что справедливость и честность это синонимы. Я думаю, это как-то нельзя прям так ставить в одну плоскость. Я думаю, это понятие разной плоскости.
0: Вот справедливость от честности, чем она отличается?
1: Ну, понимаете, честность – это вот, наверное, то, что заложено у нас, как сказать, сродни от родителей или там с какими-либо, знаете, нравственными, качествами, понимаете? А а вот именно то, что свое, что вот я считаю честным, это вот так вот. И чаще всего, знаете, я ближе к той фразе, что все мы люди одинаковые, только у нас… Какой-то один отличается, после чего там, у нас там ну, разная внешность и так далее, да? А, примеру, а справедливость – это то, что навязано обществом, потому что справедливость – это мы вот… Ну, наше общество фактически навязало вот это вот справедливо. А честность – это вот некая ну, такое, некое свое, душевное, некое укромное, я бы, я бы так
0: сказал. Круто. Справедливость, то есть честность это свое, справедливость, то, что навязано обществом. Это прям мне кажется интересная мысль. Сергей, говорим о справедливости, и то, что справедливость может сделать богатым. Что ты об этом думаешь?
5: Очень сложный вопрос для меня, потому что все эти понятия выдуманы, ну, я о, считаю. У-у-у. И то, что мы сегодня называем справедливостью, завтра будет называться по-другому. И этот вопрос, мне кажется, вот в том числе, то, что я затронул, да, это есть свое сознание, которое формируется годами с твоего рождения. И если мы поместим, человек, поместим человека, как Маугли, в джунгли, то он не будет разговаривать на человеческом языке и равно, как и не будет знать что такое справедливость, честность и прочие вещи. Он будет руководствоваться инстинктами и будет, э, не знаю, видит банан у обезьяны, понимает, что он сильнее этой обезьяны, убивает эту обезьяну и съедает этот банан. Вот это справедливо и честно, или несправедливо и честно? Как вот можно к этому относиться? Мы, конечно, люди homo sapiens, да, у нас есть понятие морали и всякие другие понятия, которые есть. И вот сегодня справедливость такая, завтра она будет другой. А то, как ты к этому относишься, это твои проблемы. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. И поэтому справедливость, она только только существует здесь сейчас, это мое мнение. И как бы бы кто меня не критиковал, то все равно я считаю человека... Я материалист, и я считаю человека тоже животным. Ну, как, как тоже, да, сказал сейчас тоже животным. Но мы руководствуемся какими-то своими принципами, да, и самая высшая справедливость – это пистолет Кольта, да, пистолет марки Кольт, который уравнял в правах на Диком Западе вообще всех на свете. Вот, вот вам и справедливость. Умеешь ты с этим управляться, с этим инструментом, значит, ты умеешь. Не умеешь – ну, сорян, вот я так отвечу. Для меня не существует понятия справедливости в вот, а, каком-то вакууме и еще что-то. Да? То есть это, это то, что делают люди. Сегодня mm-hmm. они так договорились, завтра так договорились. Это вот как в нашем комьюнити, да, в литературном клубе, например. У нас есть же какая-то справедливость, да, мы же не исключаем человека, если он говорит, как я сейчас, какие-то, возможно, неприятные вещи. Ну, вот я так скажу.
0: Да, да. А, сейчас а, там...
2: где-то у нас пойдем,
0: а Да-да, Олег поднял руку. сейчас э, комментарий скажу по поводу справедливости, то, что ты сказал, что тебе это не существует. Мне очень нравится цитаты, я даже какое-то время там ходил, знаете, вот э, люди вешали себе цитаты на статусах, контактах еще там в 2005 году, я такой повесил такой весь пафосный, но цитата классная для меня. Тысячи незримых нитей обвивают человека закон. Разрубишь одну – преступник, десять – смертник, все – бог». Это цитата из выдуманной книги. Ник Перумов это придумал, приписал своему персонажу. Но как раз отвечает на вопрос, что такое справедливость. Что это там какой-то конструкт, который люди себе придумали. А на самом деле, ну, когда ты станешь сильным, ты сделаешь другую справедливость,
4: и все будут под нее подстраиваться. Альгис? А, мне понравилась очень мысль Султана. Мне вот она прям зашла. Почему? Да потому что... Озвучь, пожалуйста, мой... озвучь, пожалуйста. Может, Сергей ее
0: упустил, или на всякий случай еще раз зафиксируем, озвучишь, какая то мысль была у Султана.
4: Ну что, честность это какое-то личное восприятие, а справедливость это то, что навязано обществом, да? mm-hmm. И вот если мы посмотрим ту же Америку, там, рабо строй, да, то все справедливо было, если там, допустим, ну, все, что связано с рабами, все четко, все справедливо было с точки зрения общества, правильно? Да. Поэтому мне эта мысль очень зашла, и я с ним, ну, наверное, соглашусь на 100, на все 100. Окей.
0: Оксана, какой бы хотела тоже вопрос дальше закинуть на обсуждение?
2: Ох-ох-ох. У меня Простой вопрос из книжки. Она прям вот отсюда из э, э, из самого начала про то, что ошибки могут допускаться в любом возрасте, и люди имеют тенденцию приписывать всевозможные намерения, мысли и цели кому угодно. Так? И если вы хотите проверить это утверждение, попробуйте как-нибудь наклеить на все окружающие вас предметы изображение глаз. И увидите, как коллеги вдруг начинают косо посматривать на ее приписывать всевозможные намерения, мысли и цели кому угодно. Насколько она... Вы, насколько вы ее понимаете, насколько вот вы эту тенденцию учитываете при вашем взаимодействии?
0: Давай мы немножко перефразируем вопрос э, и сделаем его... Не перефразируем, потому другой вопрос, но в этом же контексте. Думаете ли вы, когда встречаете другого человека, о том, что у него могут быть какие-то намерения? Как ваши мысли относительно намерений другого человека влияют на ваши действия? И возникает ли какое-то самозабывающееся пророчество, да? то есть вы думаете, что человек вам, до, с вами должен общаться вот таким-то образом, вы как-то подходите к нему, условно, там, заискивающий с нижней позиции, с верхней позиции, и получаете в ответ то же самое. Как этому противодействовать, какие у вас случаи были такого взаимодействия с человеком? Юля, может быть, расскажи, как у тебя это происходило, Нестерова?
7: Вот я пока слушаю вопрос, думаю, только бы не мне его задали, потому что начинают думать. Так я же, я же вижу, такая... что тебе надо, я же вижу, да, что да, это другой да, 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 вопрос. Да, да. Слушайте, я пока слушаю, ну, с самого начала отвлекусь, прокомментирую. Все-таки, вот смотрите, девочки, они эмоциональные. Вот Оксана мне нравится, она, она все именно на эмоции, на, на впечатление, чем я понимаю, чем ей книга зашла, потому что там действительно переходит все на... Ну, вроде как про мозг, но все равно про вот, ну, восприятие. Ну, мне так кажется, как я вижу, да, ребята начинают все по полочкам раскладывать, это так, это так, по фактам. А, и как бы получается, что вроде как, да, друг друга э, не понимают, хотя все говорим про одно и то же. А, что касается, той да, честности и справедливости, я все равно тоже хочу добавить, потому что мне конечно. понравилось. Э, Я прям вот ровно так же думала, потому что, да, честность — это личное. Вот это я считаю, что это честно. Я как человек, ну, как, опять же, условно говоря, как руководитель, то есть это общественное состояние. Справедливость — это другая. То есть я знаю, ну, условно, к примеру, да, у нас идет система распределения премий, да, я понимаю, что вот так вот честно, но вот так вот справедливо. То есть я бы посчитала... Ну, так бывают такие ситуации, что вроде честно надо делать так, но вот справедливо и действительно... э, Честность это частная, а справедливость это общее, это ну, именно общество. Вот. И что касается намерений, да, вот я как раз об этом вот прям чувствую, да, что кто-то за мной следит.
0: Что-то происходит,
7: да. да да Я сижу и думаю, что ведь я же всегда вроде как хочу о людях думать хорошо, но потом оказывается, что они меня разочаровывают. И я такая думаю, блин, вот опять так не, не нравится, мне быть э, э, ну, предсказуемой. Ну, то есть, как бы я же, ну, так и знала, да, вот это хуже всего. Всегда быть правым, потому что вот вроде надеешься на хорошо, а потом люди бамс и подводят. Люди раз и разочаровывают. И люди, да, вот ты ждешь вроде, ну, поддержки, например, да, или адекватной реакции на выполнение там каких-то заданий или просьб, а, а, оказывается, что человек я не понял, ну вот вообще не понял. И вот как говорить, если да, говорить про то, что ты услышал. Оксана правильно сказала, это интересный э, способ, да. А у нас же у нас когда учат руководители, то нам, нам говорят, ваш сотрудник должен повторить, правильно ли я услышал, да то, что ты сказал, для того, чтобы действительно закрепить вот эту связь, что ты сказал и что тот человек услышал, тогда меньше вот этих вот недопониманий, вот о чем мы сейчас и говорим, что я-то говорю и думаю, что все поняли и все услышали именно так, и я надеюсь и ожидаю от них именно такой реакции, а потом вам а шкаф оказывается на меня криво смотрит, только потому что вот я тут стала про него плохо, плохо думать. Ну, опять же, я утрирую, но, но вот именно так. У меня часто, да, у меня такое, правда, бывает. Я, судя по всему, плохо... Ну, как мне кажется, я, опять же, на своем опыте смотрю, что я либо не удостоверяюсь, как-то не удостоверяюсь да, о том, что меня люди услышали, да, либо, опять же... Ожидаю, да, предполагаю, что они, намерения у них именно вот такие, а у них совершенно другие оказываются намерения. Приходится повышение, а оказывается приходится на увольнение. Так что такое бывает, да.
0: Понятно. Юлия, Юля продолжим тоже с Юлей. Юлия Дуганюк, давай немножко закулисье добавим, вот тоже в контексте вопроса об ожиданиях, оправданных, неоправданных ожиданиях, твоя работа с сотрудниками, в Глерио, с теми, кто приходит на кандидатские курсы, на тестовые недели, как ты ожидаешь, что человек будет действовать, как он действует и что с этим делать, (laughs) с твоим отношением к этим ожиданиям, к этим действиям.
3: Так, не знаю, отвечу я на вопрос или тоже немножко иду куда-то влево. Видимо, отвечу, как я хочу ответить на него. Я признаюсь, грешна, я вешаю на людей ярлыки, когда вижу их первые секунды. Хотя все говорят, не надо вешать ярлыки, дать человеку открыться, он изменится, мнение и так далее либо потому что я уже навесила ярлык. Очень сложно, что что что-то ничего не меняется. То есть примерно, когда я вижу человека сразу, это буквально первая секунда общения, почему я и сказала Ольге и Чару, перед чем приступать к тестовой неделе, мне нужно провести вот эту встречу, мне, например, все понятно. И мне очень сложно, мнение меняется. Понятно, что мы можем не сойтись, человек может там, может, я не понравится, все что угодно. Хотя обычно, наверное, мы все равно видим своих людей сразу. И ну, как сказать, возможно, не права, вот я все равно вешаю на всех людей ярлыки. Я с этим борюсь и говорю, нет, Юль, ты навесила пять ярлык, человек не раскрылся, ты его не видишь вообще. Но проходит время, проходит время, и ничего не меняется. И если даже какой-то был момент, ну, в общем, как сказать, пока вот я к этой теории, вот, ну, что вот как я повесила, и не могу его снять. <laughs> То есть, возможно, я повесила, и поэтому мой мозг становится, как сказать, ну, не могу изменить отношения. Но чаще всего происходит чаще так, что вот как было изначально, ничего не меняется. То есть, ну, как бы вот так. Не знаю, ответила на вопрос или нет, но вот такой момент. Ну,
0: я понял, да, то есть вешаешь... Окей, давай так. Ты вешаешь на человека ярлык и периодически с этим сталкиваешься, что дальше ведешь себя так, как будто он с этим ярлыком, но, может быть, ему стоит раскрыться, да, и как-то пере... в твоей голове переформатировать, перезагрузиться. Вопрос так, а ты хочешь с этим что-то делать? Тебе комфортно, некомфортно? Почему ты ставишь эти ярлыки? Для чего тебе это вообще нужно?
3: Для чего мне нужно? Ну, как бы, если мы сейчас не говорим про кандидатов, да, если мы говорим не про кандидатов, а вообще просто про людей, зачем мне эти ярлыки? Ну, наверное, для того, чтобы больше понимать, ну, как сказать, сейчас сложно, наверное, сразу ответить, для безопасности. То есть, например, я понимаю, чего ожидать это, этого человека. То есть, как сказать, не знаю, это может не совсем правильное слово «безопасность», но я уже понимаю, мой человек, не мой человек. То есть, интересно мне с ним или нет, договоримся мы с ним, не договоримся. То есть, у нас ходится мировоззрение или нет. Ну, Пока вот накидываю, что приходит.
0: Супер. Так э, у нас там даже Оксана в сообщении даже такую главу вытаскивала: как э, про своих, как-то она там называется, да, а, о том, что Да, да,
2: да. Свои чужие. Да, свои, свои, свои,
0: свои, против чужих, или как-то так. Опять же, сейчас абстрагируемся от э, исследований, от неисследований, от того э, хорошая или плохая, да, сфокусируемся на вот этой идее: о том, что есть люди. Которые, которых можно поделить по какому-то принципу там цвета кожи студенты либо наоборот продавцы светотехники участники лет клуба да у всех у нас свои какие-то такие небольшие комьюнити и так далее и вот как Юля говорит что вот эти ярлыки помогают ей например как-то больше быстрее как-то схватывать там, с человеком дальше как-то взаимодействовать на какие комьюнити Сергей, может быть, ты подскажи нам, на какие комьюнити ты делишь людей при, взаимо... при взаимодействии с ними? Ну и почему именно такие? Тоже
5: сложный вопрос, и тоже как, э, как Юлия Нестерова, я бы сказал, что я бы не хотел на него отвечать, но никак, что зачем мне его задали? Ну окей, попробую. Я думаю, что здесь как раз такие история, Ну, мы же про книгу разговариваем, да. да? и то, что я уже говорил, это вне наших сил. Ну, То есть это вне нашего сознания. Это мозг за нас решил. А мозг, ну, условно, получил информацию от а, рецепторов нашего тела. Это глаза, зрение, слух. да. И он уже сразу решил, свой это или чужой. И, соответственно, у нас есть какой-то опыт жизненный, да, и мы по этим признакам относим человека, с которым мы общаемся, к той или иной группе. И, допустим, мне не нравится, как выглядит, как одет тот мой собеседник, как от него пахнет, тембр его голоса и так далее. И, соответственно, я сразу записал его, я сейчас спрошу, я буду говорить, да, я сразу записал его в какую-то определенную ячейку, в какую-то определенную комьюнити, как ты говоришь, да, и все, и у меня, и у меня есть какой-то жизненный опыт насмотренности художественных фильмов, литературы или еще чего-то, личного взаимоотношения с подобными же людьми. У меня, соответственно, мозг за меня уже все решил и дал мне сигнал в мое сознание. Я подчеркиваю, да, что это для меня это разные вещи, ну, на основании того, что я знаю. Дал мне сигнал сознания, все, Сережа, с этим человеком ты ведешь так-то. Ты поднимаешь руку к подворотку ждешь удара или еще чего-то на улице, да, когда к тебе подходят трое парней в подворотне, и вот мозг у тебя вот так работает. Ну, мне, мне так кажется. И это дает, дает эти сигналы вне зависимости от того, что мы, как мы стоим в текущей ситуации. И потом, со временем, ну, у меня такое часто бывало, например, да, ты делаешь ярлык на человека, первое мнение складывается, но потом оно может измениться в процессе, в процессе взаимоотношений. Это, как и известная... Ну, на, на мой взгляд, известная штука, да, что хорошие друзья, особенно в школьном возрасте, возникают после первой драки. Да? То есть mm-hmm. ты с человеком подрался, а, а потом выяснилось, что оказывается это твой лучший друг. Ну, через какое-то время стал третий, а ты так поменял было, так да, это. Да, то есть это часто, часто бывает, и с многими, со многими людьми, мне кажется, такое происходит. То есть есть первое мнение. Оно бывает, есть термин, да, первое мнение самое самое правильное, первое впечатление, и ни у кого не будет шанса создать его второй раз, я имею в виду на одинаковых людей. Ну вот, как-то так. У меня такие вот истории. Почему я их делю, я повторюсь, я не знаю. Это за меня делает мой мозг. И если так глубже гл- 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 вообще копнуть и вдаться в научную фантастику или не научную, около научную фантастику, чем является, на мой взгляд, тоже рассматривая книга, то вот мозг уже все решил за нас. И на- нам дана программа. И вообще, может, так это кто-то это инопланетянинами всеми управляют <с topics> через наш мозг.
0: Да. Вот, как-то и а где сейчас да, да, руку вижу, Сергей, тебе еще в продолжение слова. вот ты поделил людей, и в хорошем смысле, в плохом смысле, в смысле, неважно, ты поделил людей, и они у тебя оказались в какой-то группе, какого качества и какой интенсивности действия нужно приложить людям, чтобы переместиться из одной группы в другую? Людям, которых я поделил, которые могли... Да, 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 и в твоей да, голове, и чтобы видно. они переместились.
5: Ну, наверное, здесь, опять же, обращаясь к первоисточникам книги, что, наверное, это исследование этого человека. То есть я начинаю его исследовать каким-то образом, и в зависимости от тех действий, которые он производит, и причем он не тратит никаких усилий, наверное, на это, может даже так происходить. И у меня складывается другая картинка, я получаю другие сигналы от его действий, его рассказов или поступков, и у меня меняется картинка. Конечно, в идеале, в каком-то вакуумном мире идеальном, этот человек должен понять, что что я о нем думаю, в какой из групп я я его в какую из групп я его погрузил и тогда он зная мою реакцию начинает перемещаться из одного из одного комьюнити в другую и здесь у нас была книга тоже про это это искусство манипулирования человеком начинается может быть да то есть это люди которые более подкованы в психологии начинают смотреть на мою реакцию, на то, что я, как я их воспринимаю, и начинают э, перебирать какие-то методы. Нащупав какой-то из методов, они начинают мне его постоянно повторять и перемещаются из э, из из одной ячейки в другую. То есть превращаются, например, из плохих в хорошие. А может быть при этом они держат камень за пазухой, я тоже этого не знаю. То есть они меня вот таким образом... Может быть, обманывает даже. А сколько труда закладываешь сюда, ведь тут, мне кажется, у всех
0: по-разному. Ну, вижу руки, не могу дальше еще все-таки отпустить. А, по поводу вот этих целенаправленных действий, ты навел меня на мысль, что если я хочу осознанно переместиться из одной... Страты, ячейки, да, там, в другую. Таких ситуаций, на самом деле, может быть миллион, да, там, ты хочешь познакомиться, ты хочешь строиться на работу, ты хочешь хочешь перейти из, не знаю, производственников, продажники и так далее, и так далее, да, то есть миллион может быть. Я хочу в твоей голове осознанно изменить свое положение и и твое мнение обо мне, и получается, все, что я делаю, это делается Могут ли быть такие ситуации, что я это буду делать из альтруистических или из каких-то там высоких целей, а не из своих эгоистичных эгоистичных для того, чтобы добиться каких-то своих задач?
5: Да, как угодно можно это называть. Я, правда, себя неловко чувствую, тут уже две поднятых руки. Я скажу так. Человек – животное, и он действует только из эгоистичных соображений. Он не может действовать из чего-то... Ну, то, что ему принесет вред, мне так кажется. И то, что ты назвал альтруистичным и идеаль, идеалистичными какими-то вещами, это просто на сегодняшний день придумано в его голове, в его сознании. Это как э, а «пойдем резать буржуев например. Mm-hmm. Да, и революция, она же совершается во имя всего самого, самого светлого. Mm-hmm. Например, я просто пример из головы привел. Да? А «Давайте поедем на...» э, Континент Америка, ну, мы еще не знаем, что он есть, мы в Индию поедем сейчас. Приедем, найдем там американских индейцев и всех их вырежем, например. И... А вот, История... было больше
0: места европейцам, да.
5: да. Или, например, мы пойдем в мусульманские страны с... Ну, тогда еще может, не были мусульманскими настолько, как сейчас, с крестовым походом и скажем, что вот мы во... мы всех вас сейчас приведем, не знаю, в Африке к, к нужному. Вектору там, я изменяюсь, может быть, не затрагивая никаких религиозных чувств. Ну, например, да, это просто приходит пример. Или поедем это будет справедливо, да? да? это будет справедливо, да. Или поедем, поедем в Антарктиду и всех пингвинов съедим. Потому что ну, нам кажется, что это вот будет лучше для самих же пингвинов.
0: Вот так я Слушай, все, круто, да. Идем дальше. Спасибо большое, Сергей. Альгис, рука была понята. Отвечай на ту мысль, которую ты себе запомнил.
4: Но. По поводу первого впечатления, я хочу сказать, что это, наверное, беда людей, что судят люди о других людях по первому впечатлению. На мой взгляд, как раз над этим надо работать, чтобы не судить людей по первому впечатлению и не, и не, ну, не вешать ярлык. По той простой причине, что людях надо судить по делам, ну, по поступкам, по делам, потому что они делают. И только потом можно какое-то мнение сложить. Потому что если мы будем становиться жертвами первого впечатления, то мы, что бы человек ни делал, нам будет казаться, что он ну, плохой. Если мы сделали свое мнение, есть мнение, что ну, это не мой человек. Значит, он всегда будет не ваш человек. Если вы будете э, подвержены этому чувству э, впечатления, если первое впечатление у вас будет ну, преимущество иметь над всем остальным. По поводу того, что человек – это животное, я не совсем соглашусь, что животное э, значит, поступает исключительно из эгоистических соображений, потому что даже животное иногда поступает не с, не с точки зрения эгоизма. К примеру, там э, лев напал на буйвола, и другой буйвол иногда приходит на помощь спасать. То есть не всегда... Животное поступает с эгоистической точки зрения. И люди тоже не всегда так делают. Иногда бывает, что они жертвуют собой для того, чтобы спасти другого человека. Поэтому тут сложный вопрос, но основные мысли, которые хочу осветить, я уже осветил. Окей, спасибо.
0: Саша, руку поднимал. Да, по поводу
4: верлуков,
6: Слушайте, а Я так, ну, задумался над вопросом и понял, что я при встречах вообще ярлыки не вешаю, и мне вообще по барабану, что там человек думает, с какой целью пришел. То есть я из эгоистичных побуждений не загружаю свой мозг анализом вероятности и прочего. Мне вообще все равно. То есть когда человек начал информацию выдавать, тогда и начинается какой-то анализ. Если не начал, ну, так как бы сорян. Единственное, когда я... Осознанно вешу ярлыки, это когда мне нужно донести какую-то мысль. Я обычно спрашиваю образование, либо чем человек занимается. То есть делю по деформациям людей. То есть для гуманитариев я говорю одним видом изложения, для техников по-другому, для там, служб безопасности у них вообще свой язык. Единственное, с кем мне реально тяжело общаться, это с дизайнерами. У них там свой какой-то свой мир и... Этот мир для меня закрыт. Я просто... Нет у меня переводчика для
0: них. Вот и все. И понял. Спасибо, Юля. Звук, звук, звук.
3: Хотела уточнить про ярлыки, опять-таки, про вешение. Возможно, я упростила этот момент, не совсем понятно, поэтому хочу уточнить: ярлыки я вешу не то, что там ты увидел, человек молчит, ты его увидел, у тебя мнение. Имеется в виду, что он что-то говорит, что-то происходит, какое-то событие, да, вот и, собственно говоря, ты уже ну, складываешь какое-то впечатление о том, как он говорит, что он говорит, как относится это такой момент. И, наверное, вот эти ярлыки они больше для того, чтобы понять, мой человек или не мой. Потому что мы понимаем про любого человека, который даже тебе, как ярлык, повесил, что он не мой, он тебе не подходит он в какой-то критической жизненной ситуации даже для тебя или для кого-то другого может проявить такой ну или героизм или такие ну нравственные качества, которые там человек ну допустим как сказать ну очень высоко ну человечное да, которые там ты высоко очень ценишь, но при этом ты понимаешь, что человек ты его очень уважаешь за этот поступок, но он все равно не становится твоим, то есть вот наверное вот этот хотел с момент сказать, что ты не то что делишь людей, что они плохие хорошие, просто он твой не твой, ну не, не подходит но при этом ты понимаешь, что в какой-то ситуации он может поступить так, как никто другой, например, ну мало кто вообще поступит, как он. вот, Но при этом все равно, как сказать-то, с ним общаться вот, ну, больше желания, например, не возникнет. То есть ты будешь уважать, говорить, да, вот он такой, ну, мысленно думать про него. В общем, хотела вот это вот уточнить.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Я здесь со своей стороны дополнил, тоже по поводу ярлаков или ожиданий, как я это называю. Часто хожу на нетворкинге, и там есть такой вот этот вопрос. Что вы ожидаете от сегодняшнего дня? Что вы ожидаете от сегодняшней встречи? Кого вы хотите найти? И так далее. Я сначала писал «хочу клиентов». Потом я писал «хочу людей, с которыми можно да, там, пообщаться на тему HR, маркетинга, продаж». Потом я писал еще какую-то хрень, не суть важно. последнее время ну вот как-то эволюционно к этому пришло, я пишу в это. У меня нет ожиданий. То есть вот э, на самом деле я точно знаю, когда это пришло, когда мы с вами прочитали, обсудили э, Насима Талеба, антихрупкость, Да-да. и вот эту вот историю про асимметрию. Я просто всем говорю, ребята, я прихожу сюда, э, используя вот этот вот принцип асимметрии, я инвестирую час своего времени в нашу встречу. Я ничего от нее не жду, абсолютно. Максимум, что я потеряю час своего времени, но, возможно, вы скажете какие-то мысли, которые да, там, стрельнут у меня в бизнесе, или перевернут мое сознание, или сделают так, чтобы я, наконец, сбросил 20 этих гребаных килограмм. Я не знаю, что нужно сделать с этим. Вот. Но а, эти встречи могут к этому привести, а могут и не привести. Но я не делаю никаких ожиданий для того, чтобы не разочаровываться. И если вернуться к нашей истории про кандидатские курсы, про то, как мы нанимаем людей, то какие к нам люди приходят. Если вначале я там читал резюме ребят. И такой, вот вот это вот вот все классно, потом у нас интервью, у нас там химия, все, он все, выходит на кандидатский курс, он там такой в восторге, присылает мне видеоролик, как он прошел первый день, э, прям видео даже прислали, я думаю, ну все, сейчас этот человек пройдет кандидатский курс, он будет лучшим, второй день, тишина, я скоро вернусь, я сейчас вам напишу, третий день, тишина и так далее, и через какое-то время... Я уже просто не обращаю внимания на вот эти восторженные отклики или не восторженные отклики. Я говорю, пожалуйста, заходите до конца, давайте результат, и будет там счастье какое-то у вас, либо у нас. Никаких ожиданий. И тогда нет какой-то необходимости вешать ярлыки. Потому что если у тебя нет ожиданий, то ты получаешь... Результат, который делает человек, и ты уже сможешь его судить по вот этим результатам. Ну, по крайней мере, так я для себя эту задачу решил. Вот эти тест-драйвы, постоянные встречи, даже на то, что я рассказываю там некоторым ребятам, если вы хотите продать мне какие-то услуги, приходите, пожалуйста, в наш клуб Мы с вами пообщаемся. Одну, две, три встречи. Я просто хочу посмотреть, как вы думаете. Вот после этого вы можете предлагать мне какие-то маркетинговые, финансовые, HR и так далее. далее. Сейчас как бы мы друг друга не знаем. Вы можете мне написать все что угодно красивое в резюме. А что будет по факту, непонятно. Хочу узнать, как вы думаете. Султан, тогда еще пару мыслей от тебя по поводу ожиданий, по поводу всего, что услышал. И будем уже переходить к завершению нашей встречи. В завершении нашей встречи мы обычно говорим кто с чем пришел, кто с чем ушел, какие мысли возникли. И еще, Султан, я тебя попрошу мне написать в Телеграм сообщение Маридин, чтобы мы сконнектились. У нас после того, как мы закончим сегодняшнюю встречу, будет итог голосования. Я думаю, что я всех призываю проголосовать за Султана. Как минимум за фразу о том, что честность и справедливость это не одно и то же, честность личная, справедливость общественная. И если ты наберешь три балла от трех разных участников то попадешь сразу в нашу э, группу закрытую э, с распределением призовых, на всем остальном общем, будем рады видеть тебя в числе наших участников членов тебе а давайте на самом деле действительно уже начинать э, к завершению так что султан тебе слово как все прошло какие мысли с чем он пришел в комнату э,
1: в целом мне все понравилось единственное что Наверное, я записал несколько мыслей, которые у меня возникли. помимо моей мысли, я иногда тоже записываю свои мысли, потому что вот помню на встрече в одном интервью знаете есть такое понятие как протокол встречи. Не помню, как же вы звали одного этого тоже миллиардер, как-то начал говорить об этом, о том, что записывать протокол встречи. Я как-то записал несколько фраз, которые мне э, откликлись. И как раз вот эта фраза, которая, знаете, я, кстати, хочу немного добавить по поводу ярлыков. Э, кстати, это тоже навязано обществом, потому что мы фактически, если подумать, э, ну, ярлыки как раз-таки мы получили от общества, от окружения, которым мы... Но ну, мы их сами не создаем. Вот что, в общем, проблема И и когда мы начнем сами создавать вот эти вот ярлыки, мы начнем строить э, ну, себя, свое окружение, потому что, ну, э, это хорошая идея, кстати говоря, давайте сами строить ярлыки, э, потому что ярлык, он, ну, не живет один-два, это прям, ну, игра в долгую. Игра в долгую. Поэтому э, и еще одна фраза, я думаю, была интересная, это вот, вот одного из участников его? честность от частного, а справедливость общая. Тоже прикольная фраза. Я думаю, если мы тогда вот начнем чаще ну, строить свои ярлыки, мы сможем ну, полностью сказать, что ну, это наши ярлаки, и мы хотим с этим жить. Ну, как-то давайте более так значит, осознанно говорить об этом, что вот обозначать, что это наши ярлыки, и нам они нравятся. Потому что мы с сами начинаем задумываться, самого, а, ну, мы задумываемся, не задумываемся о полезности ярлыков. Я думаю, что это тоже проблема, потому что а, иногда даже люди даже не понимают, ну, что хорошо для себя, а что как бы будет вредно для себя. А когда мы это сами будем составлять, я думаю, ну, это будет более чем рационально и позитивно, да, когда мы будем думать, а хороший ли это ярлык для меня, и хочу ли я с этим ярлыком дальше жить. Ну, как-то вот так.
0: Понял, спасибо большое. Про ярлыки записал. Напишите, пожалуйста, кто там говорил про то, что честность а частная справедливость общая. Тоже это вынесем в цитаты нашей встречи. Можно будет в Телеграм мне скинуть. Кто кто признается в авторстве фразы, кто не признается, будет, значит, общим достоянием. Юля Нестерова, расскажи, как тебе сегодня встреча прошла, что интересного удалось услышать, чем бы хотела поделиться?
7: Мне очень понравилось, но я все-таки хотела бы Оксаду послушать, потому что ее ее именно прочтение этой книжки мне было бы интересно. Потому, как я сейчас повторюсь, мы вот, вот так, да, все увидели, да, это, а она совершенно по-другому, и это, и это было интересно. Почему? Возможно, действительно, да, если бы читать медленно и, как она говорит, там не один день, не один год, может быть, что-то, ну, что-то и получили. Что касается, да, ярлыков и предыдущих. Ну, как бы, да, предубеждений определенных, я с... соглашусь, но и просто это тоже из личного опыта, все равно я считаю, что первое впечатление, оно э, чаще всего верно. И тут я не соглашусь, что надо подождать, пообщаться, поговорить, потому что первое впечатление э, ну, в моей истории, э, что касается эмоций, да, я вот как, как вы говорили, Я боюсь этих эмоций, потому что чаще всего те люди, которых первые три минуты восторженно воспринимают и еще радостно все отчитываются э, и рассказывают, быстренько как-то сдуваются. Поэтому я тоже в последнее время стараюсь э, смотреть по фактам и делам. И не отношению именно, то есть эмоциональное отношение и внешнее отношение, это все-таки немножко разные вещи, потому что люди говорят и, и выражают, и чувствуют одно, а делают часть, ну, чаще всего другое. То есть это вот, правильно, это тоже может быть да, какие-то ну, как бы история это сложная с мозгом, что не совпадают эмоции, слова и, и дела. Вот очень часто бывает, поэтому я согласна, что надо... Осторожно, осторожно вешать ярлыки, осторожно слушать. И что... А, вот, я вспомнила, что я сама хотела, да, по поводу сегодняшнего своего выступления Сергея сказать. Я считаю, что что там, кольт, да? Кольт — это несправедливость и не сила, это слабость. Потому что если человек прибегает к оружию, то это слабый человек. Значит, он не может ну как бы по-другому проявить себя и убедить в себе. Поэтому я категорически против силы вот в таком виде. И это точно отключается мозг, когда берется оружие. Вот. Ну книжку я бы не смогла, честно, не буду читать. Но э, у Оксаны хотела бы послушать, да, все-таки, что она думает по этому поводу и как и как с ней вот что она оттуда взяла. Хочу узнать.
0: Слушай, спасибо большое, Юль, за такое дополнение. Оксана, если будет желание, возможность, мы бы с тобой записали отдельное интервью по итогам этой книги и опубликаем тогда в нашем канале как отдельно тет-а-тет такую историю, для того, чтобы каждый мог послушать, что взяла Оксана и какие мысли возникли. и Ну, получилось такое общение, которое Оксана запланировала, потому что, на самом деле, подготовиться к такой встрече, к модерации, Сергей не даст соврать, да, это большая-большая задача, и, Оксана, тебе огромное спасибо за выбор книги, за подготовку ко встрече, за желание донести до нас светлое, важное, ценное, как ты это понимаешь. Ну, вот как есть, так есть. Дальше двигаемся, Сергей, тебе, алверды по поводу оружия, и ты у нас задал такой тренд, который привел к, лев- к революции. <с->. Горд ли ты собой?
5: Да, не то, чтобы горд собой, я никаких заслуг себе не приписываю, и... Даже ну, интересно получилось, мы сейчас про про отлики, про яблыки говорим. Я же заходил сегодня ну, в двери нашего клуба. У меня была вот ну, такая вот позиция, да, то, что я озвучил в самом начале. Я благодарен Оксану тебе, что мы вообще ну, ушли от э, первоначального текста, начали размышлять о о каких-то глобальных вещах. Может быть, вот уже в этом есть полезность в рамке да, и так далее. Так что я никак не горд, я просто высказываю то, то, что я думаю. Большое вам всем спасибо, что вы меня сразу не забанили в нашем клубе. Ну, вот как-то так. Мне интересно было и вас послушать всех, и самому что-то сказать. Ну, Ну, и так далее. Спасибо большое, я ничего больше не могу да, добавить. А по
0: поводу оружия дашь какой-то ответ, Юли, или оставишь за кадром? Ну, да, могу дать. Я, я бы дал такой ответ, что даже
5: вот э, отношение к оружию – это тоже э, навязанное обществом э, понимание. Я, преслед... я, я живу в своем мире. Да? Я согласен и с Юлией в этой части. Я согласен и с Альгисом в части того, что люди делают альтруистические поступки и погибают, защищая других людей. Но если мы перевернемся с ног на голову, и то, что я сейчас скажу, надеюсь меня не выгонят потом из Лит-Клуба, да? что, что человек, который жертвует своей жизнью за другого, он тоже преследует свои эгоистические Позыва. Потому что у него в голове такая конструкция стоит, Потому что он так воспитан. Он, он так воспитан, он не может сделать по-другому. И он считает, что это правильно. А другой человек а, поставит ему подножку, ну, то есть подплопнет падающим, и тоже будет считать, что это правильно. Ну, в его мире каком-то. Он даже не будет про это задумываться. И доставая кольт, ковбой там на Диком Западе, тоже, мне кажется, не задумывался. И у него была цель, он к ней шел, и, и все. так такая. И переубеждать здесь я, ну, правда, никого не собираюсь, в плане плане ответа. Более того, я считаю, что в любом споре или дискуссии никто истины не рождается, да, и самый главный результат любого спора – это настолько сильно оскорбить своими высказываниями своего оппонента, чтобы он просто вышел из себя и начал делать глупости. И воспользовавшись его глупостями, ты достигаешь своей цели. Ну, я так, я я, извиняюсь, я очень прагматичный человек в этом, и нахожусь на позиции глубоко уважаемого мной Ивана Севчинова. С его книгой "Рефлексы головного мозга», которая, кстати, написана в научно-популярном стиле, особенно не характерна для того времени. И mm-hmm. она не настолько сложная и серьезная для чтения. Конечно, она требует инвестиций, а, как ты, Андрюс, говоришь, да, по, <laughs> по асимметрии. Да? Вот Я инвестировал в свое время в нее, там, не знаю, Месяц, наверное, да. А теперь хожу и всем про нее рассказываю. Да. И у меня поменялось сознание. Ну вот я не знаю почему-то. Как это работает и так далее. И приношу считает, всем какую-то да. ересь.
0: Вынесем. Вынесем эти книги. Да. Не
5: стоит, не стоит. Это ну, сложновато будет. А, мы опять и... уйдем. А мы... тебе... Оксане большое спасибо, респект, уважение. Это действительно сложная история. Но, видишь, тема, тема была поднята одна. Вышла
0: почитать книжка, а вышло совсем другое. Спасибо. Мы говорили про мозг. Говорили ну, про да. мозг, да. Окей, спасибо, Сергей. Юля, э, как прошла встреча? Что интересного?
3: Так, Юля Довганюк, да? Да, да, ну, да. Я буду кратко, времени много. Я присоединяюсь к Юлии Нестеровой. Тоже хотела бы послушать подкаст с Оксаной, потому что я понимаю, что она готовилась, и, хот... ну, и есть ей, ей что подсветить какие-то моменты. И мы, ну, как бы сегодня это не услышали. Поэтому, собственно говоря... Вот на этом остановлюсь, что мне было бы интересно послушать, что вот Оксана хочет выделить.
0: Супер, обязательно так
4: если Оксана будет э, за. Альгис. А, да, Оксане, спасибо. Тема подняла очень такую серьезную, на мой взгляд. А, Но ну, нам всем хочется книгу читать так, чтобы была, была какая-то история. Да? В данном случае, когда читал эту книгу, и, похоже, у всех сложилась такая, такая штука, что истории там не было. Что читаешь книгу, какая-то эквилибристика, которая непонятная. Да? А когда непонятно, у нас тогда впечатления складывается, ну, а Зачем такая книга нужна, когда не понимаешь, что там написано. Да? По поводу первого впечатления, что чаще всего первое впечатление ложное, как раз, как раз картинка Маргарет Тэтчер. Показа о том, что далеко не всегда первое впечатление правильное. Как правило, первое впечатление может быть ложное. И что надо более внимательно посмотреть на человека, для того, чтобы понять, что он из себя представляет. Может быть, интервью, там, тесты и так далее будут замечательные, там, просто суперские. А на практике окажется что это совсем не так. Поэтому Поэтому м- спасибо за то, что мы обсудили э, вопросы, которые поднимаются в, в этой книге, но текст книги, мне кажется, дает меньше ответов, нежели, допустим, обсуждение этих вопросов э, даже в нашем лид-клубе. И если я, читаю книгу, нифига по-большому что не понял, то э, мысли о том, что честность – это частное, а справедливость – это общее – это… Спасибо за это Лид-клубу.
0: Султану, Султану. Ну, Лид-Султану, а, лит клубу клуб, в котором это все произошло. Окей, спасибо. Саша и Оксана. Оксана завершит тогда встречу. Саша, 30 секунд. Да, спасибо за встречу.
6: Я не ожидал, что так все перевернется. И я даже рад, что так, так случилось. Потому что, ну, вот... Лойка с эмоциями сослась в клинче и что-то они как-то разошлись, не договорились. Спасибо Султану отдельно за его цитату, она ну, действительно, если задумываться посильнее, полезна. Отдельно Сергею Кузнецову спасибо за рекомендацию другой книги. Я люблю такие книги, я читаю такие книги, думаю, она будет полезна. А по поводу ну, книжки, ну, видимо, не для всех, такое тоже бывает, это, наверное... Будет одна из уникальных встреч в Лит-клубе, когда мы разговаривали больше а, не цели, а о теме книги, чем о самой книге. По-моему, у нас почти все такие встречи. <с <с но, но нет, там но мы да. все равно опирались на какие-то цитаты, какие-то примеры. как, ну, Чем-то было подкреплено. А
0: здесь мы больше а, умозаключительные рассуждения были. У каждого свои. Круто. Спасибо большое, Саша. Оксана, закрывай нашу встречу.
2: Хорошо, я скажу спасибо всем огромное, и если мы вернемся к названию этой книжки, мы сегодня просто оправдали абсолютно все то, то что то название, которое у нее есть, откуда мне знать, что я имею в виду, да? то есть, что я имею в виду до того, как услышу, что говорю. Вот. И мы услышали сегодня мнение, мы сегодня услышали то, что э, может озвучить мозг и по поводу книжки, и по поводу тех вопросов и некоторых цитат, которые мы в этой книге нашли. э, Вот это вот то основное, что я хотела э, направить ваше внимание на это, на то, то, что происходит в мозгу, то, что мы делаем, то, что происходит в взаимодействии, в коннекте да, между людьми, часто это совершенно объемная история. Это историю, за которой надо следить, и в которой, если мы на это обратим внимание, мы найдем вот это вот Сережину выгоду да, для себя. вот И сможем разобраться на самом деле, вот то, что мы сейчас думаем, то, что мы сейчас делаем, то, что сейчас происходит, насколько это выгодно. Насколько это вот с точки зрения мозга, ошибок мозга или, наоборот, каких-то предрасположенностей, насколько это для нас, насколько мы это можем использовать. Поэтому спасибо за встречу. И то, что я увидела, то, что мы э, открылись. Мне нравится в наших встречах то, что мы открыто можем э, говорить и озвучивать э, реально, то, что, скорее всего, побоялись бы где-то в других пространствах, Но вот и Андрюс наслучит это своими историями, именно открываться, да, вот эти рассуждения мозга и видеть, что он он нам может дать, как мы можем его использовать. Всем спасибо огромное. Большое
0: спасибо. Огромное, Оксана. Всем хорошего дня. До встречи. Пока-пока. Пока. 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 Всем хороших отдых.